0: Привет, с вами Маша и Наташа. Мы давно дружим, а еще
1: мы очень любим книги. Я, например, даже сделала книги своей профессии и работаю в книжном издательстве. Наш подкаст называется «Книжный клатч». Как в типичной дамской сумочке, куда вещи попадают без каких-либо правил и метода, в нашем клатче раз в неделю оказывается случайным образом выбранная нами книга, и мы в свое удовольствие ее обсуждаем.
0: Сегодня мы обсуждаем роман «Ходячий замок» Дианы Уин Джонс. В чем привлекательность мерзавца-хаула пожирателя женских сердец? Возраст. В чем его преимущество? И что нас ждет в 90 лет, если нам удастся сохранить суставы? Так, мы сегодня обсуждаем прекрасную книжку, которую, возможно, никто не читал, но все видели мультфильм. Ну, Скорее всего, да. Диана Уинн Джонс «Ходячий замок». План следующий. У нас сначала будет содержание, потом мы немножко поговорим про... Образ старушки в этом
1: произведении. Ну, наверное, про то, как, насколько возраст влияет на наши ограничивающие убеждения. Вот так. Я считаю, надо вот такое пафосное название. Задать сразу, сразу... сразу серьезность темы обозначить. Чтобы Высокую все понимали, планку. что мы тут не, не игрушечки всякие, знаете ли.
0: Хотя это абсолютно детская книжка, да, но да. планка высока. Потом мы хотим обсудить, что эта сказка с психологическим подтекстом. И перейти плавно из этих убеждений, которые есть, ограничивающих у нашей любимой старушки Софи, к, ко
1: всем остальным героям. Ну да, и символика еще. Символика? символика и, да.
0: конечно, мы обсудим мужчин.
1: Ну, естественно, да. Как же без этого? Так вот, содержание. Главная героиня, ее зовут София Хаттер. Она шляпница, как-то ни странно начало примерно как в Золушке, что вот типа отец умер, и остались три дочери и мачеха. Но дальше не совсем как в Золушке, потому что на самом деле мачеха совсем, в общем, неплохая, но дело в том, что поскольку у них вот кроме шляпного магазина, который остался от отца, ничего нету, то нужно что-то придумывать, чтобы этих девочек всех содержать. Софья к этому моменту уже, к счастью, почти закончила образование, а остальные две нет. И поэтому их ну, мама слэш мачеха, кому-то она мама, кому-то она мачеха, хотя она относится к ним, ко всем троим одинаково и всех их любит, отправляет... Точнее, э... как мы узнаем, потом всех их ненавидят, но это мелочь. Нет, нет, ну на самом деле не так. Ну, неважно потом, София оставляет с собой работать в шляпном магазине в качестве… Софья должна стать ее помощницей. Вторую дочь Лети, она отправляет к волшебнице учиться волшебству, а третью дочь отправляет в магазин Чезари, где она должна научиться кондитерскому делу. Нет, среднюю в магазин, где она будет
0: видеть кучу мужиков быстро выйдет замуж, Точно, а да. младшую
1: к, Волшебница, к волшебнице. Потому что она типа умненькая. И будет вращаться в высшем обществе. Да, да, да. И это, возможно, выйдет замуж за принца. Но Софи сидит в этом шляпном магазине, не участвует никак в продажах, ни в чем, и она только делает шляпы. И она, поскольку сидит все время в задней комнате магазина и общаться ей особо не с кем, она начинает общаться со шляпами активно, рассказывает им, кто будет их будущий владелец, как сложится судьба этих шляп и так далее. И волшебным образом получается так, что то, что она скажет, то как бы и получается. Но она как-то особо не обращает на это внимание, потому что она вообще-то убеждена, на самом деле, надо сказать, что изначально она убеждена в том, что поскольку она старшая дочь, то ничего интересного ей в судьбе не светит. У нее э, Она считает, что все приключения, любовь, там, бла-бла-бла, все достанется на долю младших дочерей, потому что они, ну, типа, им больше повезло в жизни, а ей меньше повезло, и она, в общем, с этим смирилась особо даже не парится на эту тему. Дальше происходит следующее. Она решает навестить одну из своих сестер, Которая вот должна стать подмастерем в кондитерской лавке. Она идет туда. По дороге она встречает некого молодого человека, который. Называют ее немного серой мышью. Да, называют ее серой мышью, и немножко ее вообще пугает, потому что она вообще очень пугливая, смущается все время. Подожди, и... она
0: пугается не только потому, что она его встретила, а потому что стали известия
1: о том, что там злая волшебница. Да, 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 в городе потом э, и по, там да, замок. на окраинах города появляется ходячий замок, который перемещается, и все знают, что он принадлежит волшебнику Хаулу, а он э, крадет, крадет женские сердца, да, и ест их. Очень серьезно воспринимается эта история, Информация. да, поэтому она очень боится, и вообще, ну, такая ситуация неспокойная для молодых девушек. Она приходит к Чезаре к своей сестре и выясняет, что ее сестра, которая должна была быть у Чезаре, на самом деле находится теперь учится у волшебницы, потому что они вот средняя и младшая поменялись местами. Они так решили, обманули свою маму и одна маму, другая мачеху, и поменялись местами, потому что они не согласились с ее вот этим решением и они считают, что она их ну, сделала так, какие было удобнее, потому что, вообще-то, она стремилась от них избавиться и заниматься начать. собственными делами. Она
0: хотела начать, наконец-то, отдыхать, наслаждаться жизнью.
1: А тут эти, значит, три девки под ногами крутятся. Она, в общем, решила от них избавиться и отправила их вот во всякие разные места. Вот они, а, она излагает вот эту точку зрения Софии и говорит, что... Это, оказывается, Марта младшая. Вот. И что говорит, что и тебя она тоже эксплуатирует, Софья сначала пытается протестовать, но потом понимает, что Марта, скорее всего, права, потому что действительно она же сидит целый день, лобает эти шляпы, ничего не делает, никакой жизни не видит, и даже общаться ей особо не с кем, кроме этих самых шляп. Вот. Она такая слегка расстроена, приходит домой, думает о том, что вот надо поговорить с мачехой, потребовать у нее какое-то там повышение. Ну, даже и так далее. не повышение, она требует у нее оплату. Да, оплату труда никакого, не да, ничего не происходит. Вот. И один раз, через несколько дней после всех этих событий, она сидит вечером поздно в магазине, и тут приходит ведьма в магазин которая говорит ей, что ты мне помешала осуществить мои планы, за это тебя наказываю. И превращает ее в старушку.
0: И тут-то начинается жизнь. Да, самое интересное. Возраст счастья, как нам давно доносят.
1: Да. Она понимает, что ей надо уйти, скорее всего, из дома, потому что она не знает, как это объяснить своей и вообще, что ей теперь делать. В общем, она решает, что самый правильный выход из этой ситуации – просто уйти из дома. И вот она идет, 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 идет. Ей тяжело идти. Она по дороге находит палку, которая оказывается на самом деле тростью такой. Ну случайно находит трость в поле. Подожди, она при этом освобождает да, собаку. Да, освобождает при этом собаку, которая запуталась, ну как-то ей в шейник попала. эта трость и душит ее. Она, в общем, спасает собаку, одновременно находит новую трость и, и еще она по дороге и... спасает Пугала. Да, спасает Пугала, которая тоже это... запуталась в кустах. И это была ошибка. А вообще мужикам помогать не надо, даже если это пугало. Так вот, она находит пугало, это который запуталась в кустах, она его освобождает из кустов. Опять же, идея в том, что вот все время вот это вот проговаривается, что она со всеми этими предметами, вещами, животными, она с ними разговаривает. Она разговаривает с собакой, с палкой, с пугалом, со всеми ними она общается. Ты думаешь, это надо, надо развить себе в этот навык? Вот, возможно, да. Ну, к генцам ли так все время общаюсь со всем, чтобы попадать с ними на пути с котами, компьютерами там, и так далее? Неважно. Она идет дальше и встречает замок Хаулу. И который... такая... О, замок! Да, типа я устала, зайду и отдохну, пожалуй. Ну, конечно, куда еще зайти отдохнуть, кроме как в замок вот этого страшного волшебника Хаулу, который крадет женские сердца. Она заходит туда. И э, обнаруживает, что снаружи он э, намного больше, чем внутри. Внутри он какой-то совсем крошечный, но там есть очаг. И в этом очаге некое существо. Который, да, которое представляется огненным демоном. Зовут его Кальцифер, она с ним знакомится. Они начинают болтать. Вот. И потом там еще она встречает мальчика, который Подожди, зовут Майкл.
0: Весьма подросший мальчик. Это не мальчик-мальчик, а это взрослый мужик на самом ну, деле. Как?
1: Нет, ну сколько ему 16? Он же в возрасте Марты. А Марта там, ей 15 ну, в таком духе.
0: Ну ладно, ребенок хорошо. Ну вот.
1: А... С
0: любовными письмами?
1: Ну да, но они собираются пожениться, но это потом, когда они вырастут. У них же там такая планта на несколько лет, пятилетка там. Она знакомится с Майклом Майкл и говорит, что он ученик Хаула и живет тоже в замке. И потом она знакомится через какое-то время с Хаулом, который в это время, когда она пришла, был где-то в отлучке. Ну, вот он вернулся, и она с ним тоже знакомится. У неё какие-то начинаются очень странное весьма взаимодействие, потому что она говорит, что она... Собирает, а в замке дикий бардак вообще страшный, совершенно все жутко грязное, отвратительное, омерзительно. Она, это, естественно, вынести не может, начинает как сумасшедший прибираться. Вот тут приходит Хаул, и она ему говорит, что она его новая уборщица, и собирается тут жить.
0: Я вот а, в этом месте подумала, мне тоже так надо. Что
1: пришла уборщица?
0: Да, и сказала, я ваша... У да тебя и так вообще,
1: порядок, ты же, ты же маньячка, у тебя же все по этой, как
0: Мариконда?
1: Да. Ну, я ее люблю. Ты что, уборщица? В общем, у них строятся очень странные отношения, потому что основная характеристика Хаула, которую мы к этому моменту узнаем, это то, что он ненавидит что-либо кому-либо обещать, брать на себя какую бы то ни была ответственность. То есть ты все таки Поэтому... не согласна со
0: мной, что это отношение Макрона?
1: Нет, не совсем. Это не то, что там это миссис Робинсон. Нет, это другая история. Цель Софи – просто остаться в замке, потому что ей идти больше некуда. Ну и плюс ей любопытно. Нет, плюс ей любопытно. Она очень любопытная, ей очень интересно, что там происходит. И Она, ну, пока не разобралась, ей интересно просто. А цель Хаула, с одной стороны, тут надо сказать, что он вообще добряк, и он хороший человек. Выгонять Это ее он не хочет.
0: Хороший он или нет?
1: Ну, в общем, он с одной стороны ее не выгоняет, с другой стороны, он ей не говорит, что она может остаться. Он просто, как бы, вот принимает статус-кво, и вроде как вот они ну, Мы об этом статусе кво еще поговорим. Но она заключает сделку с демоном. Да, и она заключает сделку с кальцифером. Кальцифер говорит, что у него с Хаулом некий пакт который он хочет закончить, выйти, да, да, выйти из, из него. Но как это сделать, он ей сказать не может. А там такая история, что и она вот заколдована так, что, во-первых, она заколдована, а во-вторых, она не может об этом никому рассказать, если только этот человек и так этого не знает.
0: В этом очень много психологизма мне кажется. Ты никогда ну, не, не знаешь, всегда. какая у тебя
1: проблема. Да-да-да, кстати. И у Кальцифер такая же история, что тоже он ей может сказать, что у него есть договор с Хаулом, но в чем заключается этот договор, он тоже ей не может сказать, она должна сама догадаться. Он только ей может бросать какие-то намеки причем не говоря, что это намеки Ну, то есть, типа, догадаешься, догадаешься, нет, нет. Вот, и они, и Кальцифер знает, что она заколдована, она знает, что Кальцифер с этим договором связан, но они друг другу, ну, как бы хотят помочь, но не могут. Но при вот. этом делают сделку. Тем временем живут они в королевстве под названием Ингария, и в этом королевстве начинают происходить всякие странные вещи. То есть у них э, есть король, и у короля есть брат. Королевство готовится к войне. Брат, принц Джастин, исчезает каким-то странным образом. Еще исчезает придворный э, волшебник Сулейман, да, его зовут. Он исчезает, тоже непонятно куда. Они да, Джастин, мне кажется, он пошел искать Да, они были друзья, и... они как бы там пошли друг друга искать, и оба пропали. Никто не знает, где, нигде принц Джастин, нигде волшебник. И Хаул, король, призывает и дает ему королевское задание: найти вот и брата, и волшебника. Ну, брата, прежде всего, принца Джастина. А Хаул, конечно же, как обычно, ненавидит, чтобы его что-либо принуждали делать, и вообще никому ничего обещать не хочет, даже королю. И королевским волшебником он быть тоже не хочет, потому что он предполагает, что это будет требовать от него выполнения каких-то обязанностей. обязанности он ненавидит. Поэтому он хочет, чтобы София притворилась его матушкой, пришла к королю и попыталась его каким-то образом освободить от этой миссии, сказав королю, что он ужасен, что на него нельзя положиться, и что вообще он э, совершенно недееспособен. Что правда? Что правда? Нет, неправда. Но... Ты почти согласилась. Ну, нет, нет, он, он как бы может найти прецеджес, но просто он очень не хочет, потому что он очень не любит, чтобы его связывали чем бы то ни было. Параллельно, помимо короля, она еще знакомится с учительницей э, Хаула. Ее зовут э, Мисс Пент она старая-старая-старая ведьма, и она говорит Софи впервые о том, что Софи тоже волшебница. Софи об этом как-то раньше не догадывалась, но тут она это слышит, и она это как-то сразу принимает, то есть она понимает это, ну окей, значит, волшебница, типа, ну ладно, дальше поехали. И миссис Пенстен ей говорит о том, что у нее есть способность вдохнуть жизнь в неодушевленные предметы, при помощи того, что она с ними разговаривает. Тут, значит, выясняются еще такие детали, что Хаул, у него же такая слава, что он все время завоевывает девушек, а потом он их разбросает, как только они в него влюбляются. И тут выясняется, что его следующая жертва это сестра София, Летя, которая у волшебницы находится конечно же София очень по этому поводу переживает, потому что она не хочет, чтобы ее сестры съели сердце, и она надеется ее как-то предупредить, но понимает, что это уже как ну в общем не получается у нее, и она проникает вот в дом, где живет Лети, и как раз застает ту сцену, из которой она понимает, что Лети уже влюбилась в Хаулу, потому что она видит, что Летя смотрит на нее влюбленными глазами, и в общем она очень расстроена и так далее, но понимает, что помочь тут уже нечем, и тут вдруг выясняется, что Хаул-то, на самом деле он из нашего мира, и у него есть семья в Уэльсе семья его сестры которых он тоже идет навестить берет с собой Софию и Майкла и там он знакомится с еще одной прекрасной дамой мисс Ангориан которая учительница одного из ну, его племянника и переключается сразу на нее ну тут как бы Софи с одной стороны вздыхает с облегчением потому что она понимает что лети как бы Пролетела, да, пролетела. С одной стороны, ее сердце не будет разбито и съедено. С другой стороны, ну, она понимает, что летит какое-то время придется пострадать. Ну, как бы что делать. Хау полностью переключается на эту мисс Ангоре. Начинает ходить к ней со своей гитарой, изображайте из себя влюбленного поэта, там и так далее, и так далее. Ну, как он любит. А Хаолл он вообще очень забавный персонаж, потому что, ну то есть не то что забавный, но как бы его характер раскрывается в основном путем показывания того, какое у него адское количество недостатков. То есть помимо того, что он ненавидит ответственность, он ненавидит давать Подожди, обещания. Давай,
0: не, мы вернемся в
1: последнем пункте. К этому. А, ну хорошо. Про зеленую слизь мы тоже потом поговорим. Да. Ну, а у него еще есть старая, ну как бы ссора с вот этой вот той самой ведьмой, которая превратила Софи в старушку. У него с ней когда-то был роман но он ее тоже судя по всем бросил и она его прокляла и это проклятие за ним вот как бы гонится и скоро его настигнет и тогда ему придется сразиться с ведьмой и ну в общем, тогда будет понятно, кто из них победит. А у ведьмы, кстати, тоже есть свой этот огненный демон, как кальцифер, она тоже с ним вроде как сотрудничает. Ну, то есть, там идея в том, что волшебник с этим демоном сотрудничает, они друг друга как бы дополняют, дают друг другу силы каким-то образом неизвестным. И вот у этой ведьмы, почему она такая сильная? Потому что у нее тоже есть демон, и он намного старше, чем кальцифер, и умеет намного больше всяких волшебных штук. Ведьма убивает миссис Пенстемон, из-за чего Хаул очень сильно расстраивается. Она все пытается настигнуть Хаула разными способами. И вот последнее, что она делает, она находит его семью в Уэйлсе и пытается похитить его племянницу. И после этого происходит эпохальная битва между Хаулом и Ведьмой, в которой э, участвует тоже София, и они вдвоем побеждают Ведьму остается только ее вот этот демон. И в, в, в самом конце выясняется, что этот демон – это вот та самая мисс Ангориан, за которой Хаул вроде как ухаживал. И София очень ревновала, потому что она, конечно же, успела влюбиться в Хаул, несмотря на то, что ей 90 лет. И Хаул делал вид, что он влюблен, что он ухаживает и все такое прочее. На самом деле, он с самого начала знал, что это не настоящая женщина, что это демон, и это все было так он притворялся. В общем, заканчивается тем, что оказывается, что все предметы, которые окружали Софи в замке Хаула, это все были куски вот этих вот пропавших волшебника Сулеймана и принца Джастина. Там была гитара, там был череп, который валялся везде, там это под ногами болтался, там была вот эта вот огородная пугала, которую София спасла. Собака. собака еще была, которая жила с Лети. В общем, в конце они все встречаются в замке, все расколдовываются. Джастин и салим ну, приходят в себя как бы... Но это там... были пугало и собака. Да, да, да это были пугалы собака Они, в общем, расколдовываются, находят все свои оставшиеся части и, э, в общем, с ними все в порядке. Софи тоже расколдовывается из-за того, что ведьма погибла и, э, и выходит замуж за Халу Потому Подожди, что он, конечно, не знаю, в нее выходит влились. ли она замуж. Нет, Ну нет, как, нет. он сказал, что она... А потом... Living happily ever after, да, сказал. Да, это да. не замуж. Ну, я тебе могу сказать, что это так, потому что я же читала дальше, что будет. Так что но ну, там на самом деле этот ходячий замка это трилогия и дальше еще есть две книги в которых не главные герои София и хау но они там упоминаются и там упоминается что они женаты и у них даже есть дочка Так что все хорошо у них Ну ладно окей <связь> окей. Тут надо еще сказать про содержание, что я вот так вот немножко все это, ну как бы немножко в кучу получилось. Там просто очень-очень много событий, которые все взаимосвязаны и нанизаны друг на друга. Поэтому вот пересказывать очень сложно в том плане, что одно тянет другое. И надо либо рассказывать очень-очень подробно, и тогда просто не хватит времени. Либо надо в какой-то момент просто, ну, какими-то вот кусками поведать о том, что вот тут случилось это, тут случилось то, тут все расколдовались, тут все хэппи-энд, И, в общем, все хорошо, короче, закончилось. Поэтому... Если вы хотите узнать, как это все взаимосвязано и как это все произошло, придется прочитать.
0: Ну что, когда она стала старушкой, то, соответственно, ее жизнь наладилась. Она уже перестала
1: быть э, под властью того, что она старшая да. сестра, и у нее все плохо. Вот тут это очень интересно, на самом деле. И я когда читала, я даже прям вот почу... ну, как бы прониклась прям этой мыслью. Потому что она очень. Эм... Робкая, стеснительная девушка, ну и сколько там, 18 лет, у нее куча каких-то вот этих вот ограничивающих убеждений, скажем, комплексов. то, что называется, комплексов. Она думает, что вот она старше, что ей никогда не повезет в жизни, что ее удел это вот сидеть в этой комнате делать шляпы, что она всем больше ни на что помогать. не способна. Да, что она как бы обязана всем помогать, потому что, в принципе, ей больше, ну, все равно, а что ей еще делать, бедняжки? в таком духе. А тут вдруг она становится старухой вот этой вот, и она вдруг понимает, что как бы ее больше ничто не сдерживает. Она говорит... Можно, что, можно всеми командовать. Можно командовать, можно говорить то, что тебе придет в голову, не смущаясь абсолютно ничем. Можно Коварно вообще, молчать. Да. Показывать свой дурной нрав, тоже как бы не боясь, что тебе там скажут, что «Ай, девушке, это не пристало», там, и так далее. В общем, все вот эти вот ограничения и комплексы, которые она сама на самом деле, по сути, наставила, они все как бы спадают с ней и она освобождается, по сути, и становится самой собой в тот момент когда она понимает что над ней не давлеет вот это вот то что она молодая девушка и должна вести себя прилично, и она у нее там вот э, столько а то никто обязанностей замуж не позовет ну, замуж ну помимо этого она еще старшая сестра и у нее обязанность перед этим перед тем и перед мачехой, и перед сестрами и перед магазином в общем вот она всем 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 обязана а тут она понимает, да она никому же ничем не обязана, в принципе, может делать, что хочет. Я вот считаю этим старости, прекрасно. Вот да. я жду
0: этого момента.
1: <смех> ну, кстати, это так и есть. Я, например, помню мою бабушку обожаемую, которая, в общем, примерно то же самое говорила. Она вообще, в принципе, не смущалась вообще ничем. Она могла тоже вот прийти в магазин и начать разговаривать сама с собой. Не потому что она там типа разговаривает сама с собой, потому что она не в себе, а потому что ну, просто ей захотелось вот так. А что такого-то? Софья тоже, правда, у нее была там был момент, когда я становилась плохо с сердцем, когда она видела, это пугало, она ее очень пугала. Это вот единственный недостаток как бы, пожилого возраста. Но и то и Хаул помог, и в общем все у нее было хорошо. Она была, при том, что там постоянно подчеркивается, что ей 90 лет, она при этом бегает, прыгает, там постоянно убирает. Подожди, она да. говорит, что как ей повезло, что у нее такое здоровое да, 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 тело, Но она просто не замечает. Сначала она себя чувствует хуже, но потом Хаул же он ей говорит, что он ее незаметно ее да, подлечил немножко, чтобы ей как-то было полегче физически. И вообще Хаус же пытается ее расколдовать несколько раз, просто у него не получается. И почему у него не получается? Потому что она не хочет расколдовываться.
0: А мы, может быть, иногда тоже не хотим расколдовываться? Нам не со ну, Видимо, состоянием.
1: да. То есть она как бы вжилась настолько в эту роль. И ну, там много всего, там еще, видите, она не хотела расколдовываться, потому что она влюбилась в хаул и очень ревновала, что он постоянно ухаживает за какими-то другими женщинами. И она боялась, что вот она, если она станет снова самой собой, то он все равно не обратит на нее внимания, она будет разочарована. Поэтому она не хотела. Возвращаться в свой внешний вид обычный.
0: Еще вот в этой книжке есть такой момент, что да, она, кстати, несмотря на то, что она стала более сварливой и более открытой, она все равно там всем угождает. Она убирается.
1: Ну, она, в общем, да, она не хочет, чтобы Хал ее выгнал. Но при этом она, она же сначала изначально относится к нему очень плохо. То есть, Я считает... до сих пор отношусь к нему плохо нет а я вот нет ну просто конечно я может люблю негодяев но там дело в том что э, он ведет себя как негодяй, действительно такой безответственный, но при этом она вот тоже, и, и она это видит, а потом она понимает, что при этом он в принципе вполне неплохой парень, потому что там она обращает внимание на то, что он помогает бедным постоянно, что он раздаривает свои, ну он же должен зарабатывать на жизнь, по идее, своим вот этим мастерством, но когда он встречается с бедными людьми, он с них не берет никаких денег за свои заклинания, потому что, ну просто понимает, что взять с них нечего и не берет. То есть, в общем, по доброте душевной. И ей он тоже помогает и не выгоняет ее из дома, когда, ну, он понимает, что она в таком. Да нормально, положении. она там
0: у него убирается круглосуточно. А Жизнь.
1: ему не надо, чтобы она не убиралась. Это ей как бы она пытается типа оправдать свое вот это существование, а так-то ему в принципе эта грязь вообще не мешает. Да, кстати, вот эта идея, что мы иногда
0: пытаемся оправдать свое существование какими-то ненужными телодвижениями. Ну, кстати, да. Ну что, переходим к пункту вот «Терапевтическое восприятие жизни». Я тут накануне прочитала статью Жюли Рше. Это такой философ, она работает в Тюменском университете. И она написала, что у нас там статья об образовании, но смысл такой, что мы все больше и больше в жизни используем психологические термины, и к ним практически привыкли. И параллельно-то я переслушала эту сказку и слышу «да», все вот психологическое, все ну, там
1: пронизано. Ну, ну вот мне кажется, чем мне очень нравится Диану Джонс, и, кстати, Нил Гейман тоже. Ну а Нил Гейман, надо сказать, он вообще несколько раз говорил, что он ученик Диану Джонса, что он как бы черпал вдохновение во многих ее книгах. Она действительно сосредоточена на психологизме героев. Ну и не знаю, вот там взять того же Гарри Поттера, да, то есть это же примерно одинаковая аудитория, ну хотя все-таки мне кажется, что Дену и Джонс посерьезнее, да, то есть это не совсем уж для маленьких детей, это все-таки для чуть постарше, ну, хотя бы там Янка дал, ну, наверное. Но все равно, вот в Гарри Поттере там, несмотря на то, что тоже классные характеры, они там раскрываются постепенно и так далее, там все равно, ну как-то фокус немножко на событиях, а здесь фокус на характерах. То есть, они постепенно раскрываются до такой степени, что вот ну, тот же Хаул, который изначально кажется абсолютно таким плоским, никчемным таким балбесом, вдруг в конце оказывается таким прям благородным и глубоким. Я и... не
0: поняла под конец, почему она не вышла замуж за принца,
1: ну, за брата короля. мне не нравился, и Хаул нравился. Ну, как бы… Обычно люди, когда женщины или выходят замуж, ориентируются на симпатию. Так, ну, как правило. Не всегда, но как правило. Но
0: вот Хау, на мой взгляд, он все-таки плохой человек. Ну, какой-то
1: ненадежный. Не ненадежный, да. Но мне кажется, там идея в том, что он Он же, почему между ними с Кальцифером вот этот вот договор, который существует, состоит в том, что она отдал Кальциферу свое сердце. И благодаря этому Кальцифер может жить иначе он погибнет, потому что демоны не предназначены для того, чтобы жить на земле. Мне кажется, что там показано, что он не хочет себя вот связывать ничем, потому что он понимает, что когда он себя свяжет, то он уже не может от этого отказаться. И он… Эм, Отдаст свое сердце, ну, дитого, и женщина да.
0: сожрет его? Нет,
1: ну не сожрет, конечно, но он… Э,
0: Демон-то надежный, конечно.
1: Там же он в какой-то момент даже говорит, что он знает, что он не может ни в кого влюбиться. Потому, что у, него да, нет потому сердца, что у него нет сердца. А при этом волочиться за каждой юбкой. Ну, это он как бы подтверждает свой образ, да, такого сердцееда в буквальном смысле. Но мне кажется, что он как раз понимает про себя, что если он кого-то любит, то он будет вот делать все ради этого человека. Он же специально говорит, что не то чтобы ведьма сама узнала, как похитить его племянников, а он ей оставил подсказку. И он это сделал специально, потому что он не хотел с ней сражаться, потому что типа он боялся. Но, с другой стороны, он понимал, он что поражение неизбежно своих племянников, свою кровинушку Ну, в общем, да, по большому счету, потому что он понимал, что если она действительно про них узнает и будет им угрожать то он в любом случае примет этот бой, хотя он и не хочет и пытается от него всячески ускользнуть, потому что он ни за что не даст в обиду своих любимых племянников. А да. если
0: бы с ними что-то случилось? А я вот это, говорю, да, да, в этой безответственности. Это, это,
1: да, это правда. Если бы с ними что-то случилось, это, конечно, тоже у меня возник такой вопрос. Конечно, автор этого не допустил, но... Неоднозначно. Персонаж неоднозначен. Неоднозначно. Еще что там психологического? Давай про матчку поговорим. А, про мачеху это тоже, кстати, забавно, потому что она представляется в совершенно разных видах. То есть София ее как воспринимает? Ну, она вообще то к ней хорошо относится, и и мальчик тоже вроде как к Софи хорошо относится, и Софи кажется, что вот эта вот история с тем, что она осталась в магазине, совершенно справедлива, потому что она старше дочь, кому же еще оставить магазин и так далее, и так далее. Потом Марта, при том, что Марта родная дочь этой Фанни, да? да. А Софьи это при, прием, ну как пачерица, а Марта родная дочь. И Марта ей говорит, да это Фанни тебя эксплуатирует,
0: просто одновременным образом
1: платят. зарплату тебе не платят, сама постоянно где-то шляется и, и планирует свою пытается... еще до да, купить, так... купить себе дом и найти себе нового мужа, а ты, как рабыня, сидишь с этими шляпами целыми днями. Софья такая, действительно, она меня эксплуатирует. А потом в конце книги, когда она с ней встречается, они так рады друг друга видеть, и Фаня тоже искренне рада видеть всех своих, вот дочи, и, дочь, и она, она их действительно замуж искренне вышла, она вышла замуж, она их действительно искренне любит, но при этом она ну не настолько их любит, чтобы отказаться от собственных интересов. Что, кстати, соответствует тому, что сейчас модно очень говорить, что как бы женщины не должны забывать про себя вообще и посвящать себя тому, мужу, детям и все такое. Подожди, ну, а мужу-то она завела второго. Завела, но она его завела, потому что она не полностью посвятила себя детям, а продолжала рассматривать себя как молодую женщину, которая еще вообще-то достойна э, счастья и богатого мужчины. Ну, тут я должна с ней согласиться. Вот. Как хочешь, так и суди про нее. Либо она э, такая эксплуататорша, либо она на самом деле хорошая мачеха, которая позаботилась о своих дочках, но я себе тоже не забыла.
0: Ну, хорошо, тут ты, может, меня убедила, ладно. Прослись. А, прослись. Да, это дополнение к образу Хаула. Момент его чистоты, там же была фраза, что как только он не будет прихорашиваться, будет означать, что он реально влюбился. И когда он начнет чисто, говорить да.
1: правду. А там он раскрывается через недостатки все время. То есть там постоянно описываются его недостатки, которые Софи бесит, но при этом она все равно в него влюбляется. А, а там... Зрелая личность. Он очень сильно любит внимание. Поэтому он все время думает о своем костюме, поэтому он проводит каждый день по несколько часов в ванной комнате где он прихорашивается, красит волосы, носит серегу. И там у него всякие э, эти крема, порошочки и все такое. И он там постоянно, в общем, жутко думает о своей внешности, больше, в общем, практически ни о чем. И когда он заболевает, ну, он простудился всего лишь. Но он просто делает все, чтобы весь замок вообще крутился вокруг него, потому что он вот так несчастен, что он заболел. Софья в какой-то момент спрашивает, ну, слушай, ну, ты в конце концов волшебник, ты можешь себя вылечить или нет? Вот, он говорит что от простуды нету лекарства поэтому я так несчастен, и как он говорит Мы знаем, что я пойду наверх отдохну возможно умру <свят> И когда он там идет на похороны миссис пенстэмон, а он еще в простуде в это и он говорит что он ну, чтобы обмануть ведьму которая за ним все время охотится он говорит что ему придется пойти замаскированным возможно под один из трупов <свят> <Вот>. <свят> потому что ему так плохо что как бы все. И это делается исключительно для того, чтобы его пожалели. А Софи, надо сказать, единственный человек, который не поддается, знаете, провокации, что Майкл носится вокруг него кругами, наворачивает, приносит ему платочки, горячий чаечек, лекарства, то все, как родная мамочка о нем заботится. И все остальные тоже, кроме Софи, которая, как бы, с самого начала говорит, что кат ду как говорится. И, в общем, ничего с тобой не сделается, чувак. И вот еще один из этих вот самый яркий такой момент, когда он э, хочет внимания и хочет, чтобы его пожалели, и все такое, когда. София там прибиралась в ванной и немножко переставила его какие-то баночки скляночки кляночки, он очередно раскрасит волосы, и у его волос появляется какой-то слабый-слабый оттенок, который ему немножко не нравится, и как бы чтобы показать, насколько он оскорблен, обижен, как вообще все ужасно, он просто начинает, из него начинает течь зеленая слизь. И эта зеленая слизь покрывает весь замок. И Софи приходится потратить там кучу времени, там несколько дней на то, чтобы всю эту слизь как-то вымести на улицу, потому что весь замок покрыт такой густой зеленой слизью, которая выпустила себя Хау. Мне кажется, это прекрасно. Замечательно. Мне кажется, там так клево это описано. Надо сказать, что тоже очень много юмора, но он такой. Ну, как бы в диалогах в основном проявляется. То есть Хаул достаточно. Там одна часть, более как зрелая личность, которая ржет. Да, 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 он, он, он сам над собой, в общем, так тоже посмеивается. Да. Там в основном юмор такой вот в диалогах потому что очень смешно, как они взаимодействуют с Софи, которая постоянно на него ворчит, а он постоянно называет ее там э, типа того, что с, с, э, миссис длинный нос. Но, может быть, она поэтому в него и влюбляется, что он не пытается ее завоевать, как он всех остальных девушек, потому что она, на него очень за это злится, что он вот все время из себя изображает такого, такого байронического персонажа, который такой весь красивый и печальный, и такой весь с гитарой и так далее, а она как бы вот абсолютно да. не вдохновляется всем этим. И, может быть, она в него влюбляется именно потому, что с ней он в эти шутки не играет. Он с ней максимально, в общем, открытый и ироничный, и, в общем, совершенно не пытается ей понравиться. Вот. Но вот я не
0: верю в эту идею, что вот видишь какого-нибудь странного человека, у которого такая плотная завеса есть, и нужно ли через нее пробиваться, чтобы увидеть там что-то
1: настоящее? Мне кажется, не нужно. Подожди. Ей 18 всего. Она еще в том возрасте, когда вот страдающие герои, они имеют некий вес. И некое бояние, я бы так сказала. Это мы с тобой как бы уже, можем сказать, чувак завесный. Да, да, да. Можно, как попроще, пожалуйста, что-то. Сходи к психологу,
0: пускай завесу снимут, потом возвращайся.
1: В общем читайте ходячий замок это очаровательная совершенно книга читайте продолжение если вы хотите что-нибудь романтического и волшебного.
0: Спасибо, что послушали до конца мы будем очень рады вашим лайкам и звездочкам
1: а еще подписывайтесь на наш телеграм-канал, который тоже называется книжный клатч.